0: Vandaag ga ik in gesprek met Florentine Gillis, oprichter en CEO van Circle Closet. Volgens onderzoek dragen vrouwen slechts 29% van hun kleding. Dat betekent dat 71% ongedragen in hun kast houdt. En heel logisch, voor een feest, bruiloft, bedrijfsevenement willen vrouwen niet twee keer hetzelfde dragen. Oplossing, bij dit soort gelegenheden bestellen ze iets van fast fashion online. Om de negatieve gevolgen voor mens en planeet te verlagen, moet de mode-industrie overgaan naar een meer circulair systeem. In plaats van het keer op keer produceren en kopen van nieuwe modeproducten, biedt Circle Closet een oplossing die consumenten de mogelijkheid biedt om minder te bezitten, maar meer te ervaren. Mode huren in plaats van nieuw kopen. Welkom Florentien. Um, Dankjewel. Voordat we straks in gesprek gaan, kun je wat uh, uh, vertellen over jezelf en Circle Closet?
1: Zeker. Um, ik ben Florentine Gillis. Ik uh, ben de inderdaad de oprichter van Circle Closet. Eigenlijk ontstaan vanuit de noodzaak die ik zelf voelde om mijn garderobe te verduurzamen. Uh, ja, ik ben er al een lange tijd mee bezig, eigenlijk sinds 2015, uh, ja, mijn garderobe te verduurzamen en Um, ik had een hele mooie basisgarderobe van allerlei duurzame merken, maar toch voor gelegenheden miste er wat. Uh, en zo uh, kwam ik op het concept van Rental um, en heb daar ook uh, ja, gekeken in Nederland en vond toch wel een aantal dingen die niet helemaal bij mijn stijl aansloten. Toen dacht ik, nou dan ga ik het zelf doen. Ik wilde ook altijd wel ondernemen namelijk. Um, begon, uh, na mijn master bedrijfskunde in Amsterdam ben ik eigenlijk uh, begonnen bij uh, RTL als trainee en daarna doorgroeid als marketingmanager. Eigenlijk heb ik altijd al gezegd, voordat ik begon ook bij RTL, ik ga een keer ondernemen. En uh, nou, zie hier is het resultaat na vijf, zes jaar.
0: Florentine, uh, kun jij mij uitleggen, wat is Circle Closet?
1: Circle Closet is het platform voor het huren en verhuren van designer kleding voor gelegenheden. Onze klanten besparen geld en ruimte in hun kast, terwijl ze ook nog bezig zijn voor de planeet. Uh, ze huren eigenlijk items uit een soort eindeloze online kledingkast voor 4, 14 of 30 dagen. En uh, de prijs die ze betalen, daar zit alles bij inbegrepen. Dus uh, stomerij, verzenden en een schadeverzekering tot 100 euro.
0: Ik hoor veel mensen zeggen: van ik ga ondernemen vanuit een bepaald gemis. Uh, maar dat hoeft niet altijd tot succes te leiden.
1: Nee. Hoe
0: krijg jij dat wel voor elkaar?
1: Nou, ik ben. ...gaan ondernemen omdat ik iets miste, maar ook omdat mijn missie heel sterk is: om die fashion-industrie te verduurzamen. Ik denk dat dat uh, de belangrijkste drijver is, ook vooral om uh, niet op te geven. Uh, en ja, het is natuurlijk, andere ondernemers zullen het wel erkennen: het is niet makkelijk. Ondanks dat het misschien nog niet is in de markt of dat het een waanzinnig idee is. Een idee is maar een idee. Ik denk dat het veel meer om de uitvoering uh, gaat. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is, als je een goed idee hebt... om te testen of mensen er echt op zitten te wachten. Dus ik heb vorig jaar, uh, april, uh, ben ik gestart met een pilot... en heb zo mijn bedrijf opgebouwd, eigenlijk volgens de Lean Startup-methode. Kijken, wat is het probleem wat mensen ervaren? Vinden ze dat probleem echt urgent genoeg? Of vinden ze dat probleem eigenlijk helemaal niet zo belangrijk? Uh, en als ik iets aanbied, hoe reageren mensen daarop? Vinden ze het interessant? Willen ze meer? Blijven ze vragen om nog meer dingen? En Zo kun je heel erg goed proeven in de markt, op een hele kleine schaal, die relatief kosteloos is, of er interesse is in jouw idee. In plaats van dat je andersom redeneert. Ik heb een idee, ik ga nu uh, een team developers aan het werk zetten en uh, voor 60.000 euro iets bouwen. En ik heb geen idee of mensen dat eigenlijk wel willen. Daar geloof ja. ik heel erg in. Ik zeg niet dat dat de enige manier is, maar...
0: Dat is, de manier, dat is jouw manier in oh. ieder geval. Maar hoe heb je dat dan getest? Is dat dan mensen in je omgeving? Of heb je dat anders aangepakt?
1: Ik heb met een business coach. Volgens de Lean Startup methode. En natuurlijk zitten daar meerdere facetten aan. Maar ik begon met interviews. Dus ik heb echt 25 plus interviews gehouden. Met potentiële klanten. En nou ja. Heel aantal vragen gesteld. Dat geanalyseerd. Gekeken oké. Okay, en wat voor een product moet ik aanbieden. Om dat probleem op te lossen. En natuurlijk ga ik niet... Uh, je hebt wel al een soort kader waarbinnen je, je zo'n interview gaat doen. Het gaat over fashion, het gaat over duurzaamheid... het gaat over circulaire businessmodellen. Uh, maar mensen zijn niet geprimed. Ze weten niet dat jij belt om over een rental concept te praten. Ja. Goed, als je eenmaal een idee hebt van wat een probleem is... en wat een mogelijke oplossing daarvoor zou kunnen zijn... ga je een MVP bouwen. En dat kan zo simpel zijn als een landingspagina... met een inschrijfformulier. Ik had een Google Form... Met verschillende kledingstukken van internet wil je dit huren. En mm -hmm. maar invullen. Ja.
0: Maar goed, dan denk ik, oké, okay, uh, om te starten heb je natuurlijk dan merken nodig waarmee je gaat werken. Uh, uh, is het dan dat als jij binnenkomt en je vertelt van, goh, ik heb dit getoetst, dat ze allemaal enthousiast zijn en zeggen van, uh, kom maar, ik ga met jou uh, 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 aan de slag. Hoe
1: is dat nou, je gegaan? Hebt, uh, je hebt geen merken nodig om te starten. Nee je, kan ook, nee, je kan ook gewoon kleding inkopen. Ja. En je kan ook kleding van andere mensen die uh, kleding in een kast hebben hangen... kun je ook verhuren. Het is natuurlijk weer een ander model. Maar ik ben begonnen als basis met... ik koop zelf kleding in via outlets, via wholesale... via. ik heb toen ook een tijdje failliete winkels in corona benaderd. Ja, er is zoveel kleding. Ik hoef niet direct met merken samen te werken. Want dan, dan ga je namelijk je propositie op twee manieren je aan het testen. Willen merken dit en willen klanten dit? En ik was eigenlijk alleen bezig met de vraag, willen klanten dit? En die merken en al, al het andere komt op dat moment eigenlijk gestolen worden. zeg maar. Ja.
0: Dus je hebt ervoor gekozen, eh, want eh, je geeft terecht aan. Er zijn natuurlijk verschillende manieren om te starten. Hè. Je, ja. je kan ook gebruik maken van zeg maar, de kledingkast van, eh, van, van je klanten. Maar jij bent begonnen met zelf het opbouwen van een voorraad. Ja. En die verhuur jij dan? Eh,
1: ja. Ja. Kijk, we zijn eigenlijk een gecureerd platform. Dat betekent zoveel als dat wij zelf de kwaliteitscontrole willen doen... om een goede ervaring aan onze klanten te bieden. Uh -huh. um, en we, we maken er eigenlijk gebruik van drie strategieën... Daar om die kleding erop te krijgen. De a is inkoop en b is samenwerkingen met merken. Maar voor helemaal in het begin was, was ik een andere propositie aan het testen. Dus heb ik gezegd, ik laat die merken nu buiten beschouwing... want ik wil eigenlijk alleen de vraag beantwoorden... willen mensen kleding huren? En ik ben nu ook bezig met een pilot uh, om kleding van mensen te verhuren. Want ook een beetje, ja, ook naar de vraag die er is. Mensen komen echt wekelijks bij ons. Kan ik ook via jou verhuren?
0: Ja, dat begrijp ik vanuit die mensen. Uh, ja. Hoe kijkt de consument daar tegenaan?
1: Nou, als jij de kwaliteitscontrole blijft doen. Of als, je, of als je op een gegeven moment met reviews kan gaan werken bijvoorbeeld. Dan, kijk, voor de consument maakt het volgens mij niet zoveel uit waar die kleding vandaan komt, als het maar schoon is en als het maar volgens afspraak geleverd wordt.
0: Ja. Uh, Oké, okay, dat, dat begrijp ik maar even terug naar die merken. Want die, je hebt dus ergens een voorraad. Ja. <laughs> en. Uh, hoe, hoe, is dat, hoe heb je dat geregeld? Uh, is dat bij jou thuis? Heb je ruimte we daarvoor? We
1: hebben een, een showroom uh, en kantoor in Amsterdam. Ja. En daar, daar hangt onze voorraad. En we hebben verschillende logistieke en fulfillment partners waar we mee werken. Dus we hebben, uh, we werken nu met fietscouriers voor pakketten. Uh, en we werken met een Dobby voor stomerij. Dus we hebben eigenlijk een, een ja, logistiek, logistiek systeem gebouwd rondom. De kleding. En daarbij letten we eigenlijk op een aantal dingen. Waaronder duurzaamheid. Vandaar ook dat we met fietscouriers werken. Uh, en Dobby. Die, ja, je kan nu een hele college gaan geven over stomerijen. Maar je hebt verschillende stomerijmethoden. Een aantal zijn ook eigenlijk gewoon verboden bij wet. Maar wij werken met de meest duurzame optie. Die er nu te vinden is in Nederland. Uh, ja. En nou, je let dus op inderdaad de haalbaarheid van de logistiek. De prijs en dus de duurzaamheid vinden wij ook een belangrijk aspect.
0: Ja, want hoe, hoe bepaal je dat dan? Je, je moet ergens een, uh, uh, een huurprijs uh, uh, kunnen bepalen. Is dat gewoon ja, een rekensommetje maken? Hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, ik denk dat de huurprijzen nog een heel interessant speelveld gaan zijn. Want rental is nieuw voor consumenten. Dus uh -huh. wat vinden consumenten het gevoelsmatig ook waard? Dat is natuurlijk heel interessant om mee te gaan testen. Uiteindelijk heb je natuurlijk je vaste kosten. Daarom is het volgens mij ook alleen interessant om kleding uit het hogere segment te verhuren. Anders zijn de vaste kosten veel te hoog... ten opzichte van, uh, de, of, nou, van de kosten die, uh, die je voor het kledingstuk kan vragen. Maar onze rentalprijs ligt ongeveer uh, op... Uh, ja, even afhankelijk van hoeveel dagen... tussen de 15 en de 30 procent... Ja. van de
0: retailprijs. Van de retailprijs, ja... Het, het, ja. Ja. Uh, ja en dan heb je het voornamelijk inderdaad uh, over, over feestkleding of uh, 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 voor evenementen of gaan jullie breder
1: uh? eigenlijk um, proberen we heel erg inspelen op de Nederlandse cultuur je ziet in Amerika dragen mensen echt nog gala jurken en in Nederland heb je eigenlijk dress up dress down dus het moet het moet niet te over de top zijn. Alle stuks die wij verhuren kun je casual, chic of wat chiquer. Het ligt het aan hoe je het combineert. Uh, we proberen eigenlijk heel erg die Franse casual, chic stijl neer te zetten. En we, uh, we verhuren gelegenheids en seizoen. Dus aan, bij seizoen moet je denken aan winterjassen en uh, zomerjurkjes bijvoorbeeld. Uh, bij gelegenheid zijn het echt pakken voor presentaties, uh, jurken voor huwelijken. Uh, ja, eigenlijk ook dineetjes met vrienden. Het is... Alles, alle, alle stukken behalve basisstukken zijn het eigenlijk. Dus ik... Uh -huh. natuurlijk, ik heb, we kennen allemaal heel lang jeans. Uh, dat is natuurlijk het leasen van een spijkerbroek. Maar ik zou een spijkerbroek huren... zie ik zelf niet het nut van in. Want die draag je ook gewoon heel vaak. Dus het gaat juist om die kledingstukken... waarbij je er één of twee keer op uitgekeken bent. Ja. Want dan is het... Dan is het naar mijn inzicht... Uh, en ook ja, als je gaat rekenen natuurlijk van hoeveel kost het om iets te produceren qua water en CO2. Eh, eh, en als je een spijkerbroek zo vaak draagt, heeft het dan wel zin om het te gaan verhuren. Want al het heen en weer sturen is natuurlijk ook niet CO2 vrij. Maar uiteindelijk denk ik met kleine stukken voor gelegenheden die je zo weinig draagt. En er zijn ook onderzoeken naar geweest. Rekent dat dus wel rond.
0: Ja, nou... Weet ik vanuit het verleden, voor mij als man, als ik naar een feest ga en ik heb een smoking nodig of ik heb een jacket nodig, dan huur ik dat altijd. Hoe is de adaptie bij vrouwen?
1: Je merkt eigenlijk vooral ook nu, natuurlijk corona. Ik was gelukkig niet heel erg lang live in corona. Corona was echt een setback. Je merkt juist door corona dat consumenten a, veel meer gewend zijn aan online bestellingen doen. En b, dat mensen veel bewuster bezig zijn met, oké, okay, hoe gaan we deze aarde nalaten? Uh, ik, ja, je merkt ook, ook in, in mensen in mijn omgeving die eigenlijk helemaal niet per se met duurzaamheid bezig waren. Die nu opeens denken, oké, okay, ik kan jurken huren, ik kan plasticvrije boodschappen doen. Ik kan elektrisch rijden, ik kan misschien wat minder vliegen. Je merkt gewoon heel erg dat er... Ja, heel veel borrelt en dat mensen op allerlei vlakken hun uh, leven aan het, uh, ja, het verduurzamen.
0: Maar hoe merk je dat zelf dan? Zie jij ineens een enorme toestroom aan, uh, aan, aan nieuwe klanten? Dan,
1: uh... Ja, zeker. Nou, we hadden sinds oktober live en al meer dan 100 uh, klanten. We, ja, het, het groeit elke maand, groeien we. En uh, je ziet echt uh, dat is ook mensen die ik helemaal. Nou ja, dat is natuurlijk in het begin is het altijd een beetje je eigen kring. En nu kan, weten allemaal mensen ons te vinden. Die, die ik ook helemaal niet meer ken. En uh, eigenlijk zijn we alleen nog maar organisch gegroeid. We hebben nog bijna geen marketing gedaan.
0: Ja. Ja. Uh, hoe, hoe realiseer je die groei dan? Wat je zegt, de organisch gegroeid. Uh, je moet natuurlijk een basis hebben. Hoe krijg je die klanten naar je toe? Op dit moment
1: uh, doen we natuurlijk wel organische social media. We hebben wat PR gedaan. En dat is best goed uh, ontvangen. Uh, en we, gebruiken, we maken gebruik van influencer marketing. En we hebben eigenlijk alle standaard marketing tools. Ja, Ik ben, heb een achtergrond, Dus voor mij is ja, het ja. een soort van blinde is vlek. Het gesneden vlek. Ja, een soort blinde vlek. Maar we werken met e-mailprogramma's. Waarbij we mensen echt in een funnel trekken. Uh, we, ja, we laten vaak van ons horen. Als je eenmaal klant bij ons bent geweest. Dan kom je ons wel... Overal tegen om die retentie uh, goed voor elkaar te krijgen. Maar nu staan we eigenlijk op het punt dat we denken: oké, okay, uh, je merkt als vrouwen eenmaal een keer gehuurd hebben, zijn ze heel enthousiast. Dus er zit hier nog veel meer in. Daarom gaan we nu ook crowdfunden. Om uh, A. onze klanten en ook onze community te activeren. En B. Nou, we willen nog geen aandelen uitgeven. Dus we gaan uh, middels een lening en proberen, of, nou ja, met dat geld willen we gaan inzetten op uh, slimme marketing. En dat betekent zoveel als... Um, kijken door middel van de growth marketing... welke van onze kanalen het best gaan converteren, zodat je een beheersbare customer acquisition cost gaat krijgen. Um, het zou zomaar kunnen zijn dat het e-mail marketing is... maar dat weten we op dit moment nog niet goed genoeg. Um, ik geloof zelf heel erg dat social advertisement uh, gaat werken. Um,
0: Wat bedoel dat, je met social advertisement...
1: Op, uh, op Instagram adverteren. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Dus daar ben je actie, heel actief. Uh, nou
1: nog niet. We gaan nu eerst uh, marketinggeld vinden. funden. Dus de crowdfund heeft eigenlijk twee uh, doelen. Uh, onze collectie minimaal verdubbelen. Dus daarom is het inderdaad, als je, als je ons wil steunen en je denkt van, nou, ik wil wel vaker gaan huren. Dan is het ook voor jezelf een voordeel om dat te doen. want je dan uiteindelijk ja. meer kruis hebt uit kleren. En een deel gaan we inzetten op, marketing, uh, op marketingactiviteiten.
0: Ja. Um... Nu is er een enorme discussie over privacy en daarmee het verbod wat er aan zit te komen op third party cookies. Is dat iets waar jullie mee, doen, mee aan de slag zijn? Is dat iets wat jullie gebruiken om uiteindelijk je groei te realiseren? Dus de platformen, de informatie die een Google, een Facebook aanlevert of op... Uh, doelgroepen die jullie dan op die manier kunnen targeten of maken jullie echt gebruik van eigen data?
1: Nou, ik denk, uh, kijk social advertising is een deel van je marketingstrategie en natuurlijk gaat dat wel impact hebben, maar je hebt ook uh, je eigen data die je kan uh, retargeten. Dus als je uh, op, op andere manieren veel verkeer naar je website kan leiden, kan je ook daar weer uh, die data wel in ieder geval gebruiken.
0: Ja. En even fysiek terug naar hè, wat je had het erover, uh, de ervaring is toch door corona dat mensen makkelijker hè, uh, via internet uh, uh, spullen bestellen en uh, uh, kijken. Um, wat is daar in je ervaring, want je, je, je gaat naar een feest en je moet natuurlijk van een plaatje moet je je, je jurk of je, uh, 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 het, hetgene wat je wil gaan dragen, zul je moeten kiezen.
1: Ja. Nou, ik vind het denk ik een van de meest interessante dingen aan, aan het platform is... hoe kan je de consument zo goed mogelijk begeleiden in het maken van die keuze? We, we proberen heel veel maatinformatie te geven. We, we meten alles op, zodat mensen ook thuis kunnen meten. Oké, okay, dit is zo lang. Zit dat dan wel of niet mooi bij mij? Uh, en nog steeds kan ik me voorstellen dat mensen onzeker zijn hierover. Dus uh, daarvoor hebben we ook weer een aantal oplossingen. De eerste is dat mensen kunnen passen in onze showroom in Amsterdam. Is niet schaalbaar, dus het is ook een test dat ik denk... ja. Gaan we hier zo erg mee door. Want het, voor de toekomst zie ik dit niet voor me. Um, en ten tweede wil je uh, ook kunnen zeggen. Van bestel twee items. En het ongedragen item krijg je gerefund bijvoorbeeld. Of uh, je kan peer reviews kan je mee gaan werken. Anderen vonden dit item zo of zo zitten. Dus er zijn heel veel mogelijkheden nog denk ik. Videocontent over de items. Je kan heel, op heel veel manieren. Kijk we staan nu nog aan het begin. Maar ik heb echt... Honderden ideeën om die, die, mate, die mate informatie zo goed mogelijk uh, ja, te kunnen geven aan mensen.
0: Ja, en dan heb je bij wijze van spreken ook nog de mogelijkheid van als iets komt om dat om te wisselen. Ja, dat ook, ja.
1: maar dan moet je wel redelijk op tijd je item bestellen en het laten komen, want als het uh, op de dag staat, ja. gaat het niet meer lukken
0: natuurlijk. Nee, dat begrijp nee. ik. Uh, en is inderdaad jouw ervaring dat mensen het kort huren of is het ook voor een langere periode. Het
1: verschilt heel erg. Kijk, Je merkt dat mensen die één weekend iets hebben... die huren natuurlijk vier dagen... maar hebben ze twee weekenden achter elkaar iets. En ze kunnen twee keer aan... want het zijn verschillende groepen. Dan huren ze twee weken. En jassen worden natuurlijk voor maand gehuurd. Ja. ja.
0: ja. Dat is toch wel makkelijk dat wij mannen zijn. Hè? Dan uh, ja. kunnen we elke keer weer hetzelfde zwarte pak aan.
1: Dat, dat outfit weer Pieter, wordt niet geshamed. Sorry voor al die woorden, Maar...
0: Ja, maar het, is, het zit er denk ik ook wel bij vrouwen zelf, dat ze elke keer iets anders willen hebben. Uh, uh, ja,
1: ja maar dat is, Het is natuurlijk een soort cultuur die we met elkaar gecreëerd hebben. Hè? Van je kan niet twee keer in hetzelfde item gezien nee. worden. Dat is iets. Dat hebben we gecreëerd met elkaar. Daarom voelen vrouwen zich er niet fijn over. Uh, en je voel, Dat is ook nog het effect van de merken die wij verhuren. Het zijn niet merken die voor iedereen zomaar bereikbaar zijn. Dus ik draag een keer een Isabel Morant of een YSL. Item, uh, issel kan ook iets doen, heel erg doen met het zelfvertrouwen van vrouwen. Dat is heel gek. Ja. Maar ja. Ja, dat ze een dure ja. merk dat, uh, ja, dat doet toch wat met je, dat je dat aan hebt dan.
0: Ja, ik moet je heel eerlijk bekennen: dat is niet alleen bij vrouwen hoor. Dat hebben wij ja. als mannen ja. ook. Als ik een mooi pak heb, dan voel ik me ook uh, uh, een stuk prettiger. Uh, uh, ja. Dus dat, dat, uh, kleding helpt daar zeker bij. Uh. Ja. Dan gaf je aan, je, je hebt geen ervaring in de mode. Je had ook geen ervaring als ondernemer. En toch ga je starten. Wat, wat heb je ervaren in die tijd? Hoe, hoe kom je dan wel aan de, nodige, de kennis die je nodig hebt?
1: Dat klopt. Uh, kijk, ik denk soms dat het goed is om niet ervaring in een branche te hebben die je wil veranderen. Want dan heb je ook, ik ben, ik ben niet geremd door enige conventies van die branche. Tuurlijk is het ook wel... Een beetje met contacten en zo is het, is, kan het ook makkelijker zijn. Ik denk dat mijn missie, mijn drive, eh, eigenlijk de grote, ja, grote krachten hierachter zijn. Waardoor ik gewoon eh, dit ben gaan doen. Maar wat ik wel heel belangrijk vind, en dat echt al vanaf moment één Kijk, ik vind stagiaires heel leuk en lief. Maar daarmee kan je niet een bedrijf opbouwen. Dus eh, ik ben op zoek nog naar een, een partner. Een partner in crime. Eh, meer een, een COO type. Maar ja, dat is dan een, een, ja, een belangrijk proces om dat goed te doen. En daar iemand mee te vinden, voor te vinden ja, waarmee het echt klikt. Uh, ik heb vaak genoeg gelezen en gehoord dat bedrijven gestopt zijn. Omdat de founders uh, nou ja, niet meer met elkaar boterden. En ten tweede um, wil je eigenlijk op alle expertise's die belangrijk zijn in je bedrijf. En waar je zelf niet genoeg kennis voor hebt. Wil je mensen aantrekken? Nou, nou ja, je start net. Dus enorme salarissen kan je niet betalen. Dus ik doe best wel veel... Uh, op basis van sweat equity uh, ja, overeenkomsten met, met mensen die belangrijk zijn voor mijn team.
0: Even, even voor, voor de luisteraar. Sweat ja. equity. Dat is
1: eigenlijk dat je uh, uren meewerkt in ruil voor een aandeel. Ja.
0: ja. ja. Dus uh, uiteindelijk ga jij steeds meer overdragen aan uh, zeg maar de mensen waarmee je dit opzet.
1: Ja. en kijk Het zijn niet enorme percentages. Het zijn geen co-founder percentages. Maar je geeft wel... Mensen die geloven in jou en in uh, hetgeen wat je doet, de missie, die, zijn hier, ja, die staan hier zeker voor open. Ja. En zo kun je toch hele goede mensen aan boord krijgen zonder dat je hele hoge salarissen betaalt.
0: Ja, dat begrijp ik. En hoe toets jij voor jezelf die mensen of zij passen bij jouw missie?
1: Uh, nou ja, je werkt sowieso even proef samen. Je gaat niet gelijk een aandeel weggeven. Uh
0: -huh, natuurlijk. Uh -huh. Nee, dat begrijp. <laughs> nee. Dus je nee. werkt langere tijd met ze samen. En nee. dan kijk je van, goh, uh, uh, past dit? En passen ja. ze binnen, binnen het kijk, idee ik wat niet, ik heb?
1: Nee, en ik heb ook niet een soort checklist die ik in mijn hoofd afloop. Ik ga, voor dit soort dingen ga ik wel heel erg af op mijn intuïtie. Uh, hoe, het, hoe, het, uh, hoe het bevalt, gewoon de samenwerking. Ik, ik heb dan een aantal keer gehad dat ik mijn intuïtie... Boekdelen sprak en, ach, en dat was, was ook zo.
0: Ja, ja. nou ja, dat is heel belangrijk. Aan de ene ja. kant data, aan de andere kant uh, uh, intuïtie. Um,
1: ja, naar prestaties, maar als het gevoel niet klopt.
0: Ja, belangrijk.
1: Dan klopt het niet.
0: Nee, dat klopt. En dan moet je meestal je gevoel laten spreken. Ja, uh. precies. Um, nou, is die modebranche toch best een hele uh, uh, competitieve branche. Uh, huur is nog. Hè? Je hoort wel veel mensen erover. Maar ja om het dan werkelijk te gaan doen. Hoe ga jij ervoor zorgen. Om toch vaste voet aan de grond te krijgen. In deze branche.
1: Nou ik denk. Uh, twee dingen. En dat heeft eigenlijk allebei te maken met. Uh, samenwerken. Dus. Um, kijk ik geloof. Ik geloof er heel erg in dat je samen deze branche moet veranderen. Dus het is me ook nu gelukt om binnen één à twee maanden tijd... drie partnerships te sluiten met merken. Omdat je ze mee kan krijgen in je missie. Uh, en ook, ook merken moeten, moeten veranderen. Uh, ja, ik denk, denk sowieso um, dat, dat het heel goed... Kijk, je ziet er gewoon een hele grote opkomst van, van circulaire businessmodellen, helemaal als er nog wetgeving overheen gaat komen, dat, uh, dat producenten eigenaar blijven van hun kleding, van cradle to crate. Uh, dus ik denk ook dat circulaire businessmodellen bij de meeste merken een plekje gaan krijgen, uh, dat, dat ze ofwel inderdaad hun kleding gaan verhuren, of dat ze resale doen, of dat ze repair gaan doen. Je kan niet meer zeggen als merk, uh, oké okay, nou, hier is het kledingstuk, succes ermee als het een wegwerpproduct is en het ergens op een afvalberg in Chili ...verdwijnt, dan zijn wij niet meer verantwoordelijk. Uh, so ik dus denk, ik denk dat die, die missie om te veranderen... Uh, dat, dat, ...en dat merken ook steeds vaak meer merken dat ze mee moeten... ...dat dat eigenlijk het conservatieve van de fashion-industrie gaat uh, doorbreken. Qua competitie... Um, uh, ...ik denk dat het... Dat feit dat wij een gecureerd platform zijn en dat we meerdere sourcing strategieën hebben. Dus dat we niet alleen afhankelijk zijn van inkoop en de voorfinanciering daarvoor. Dat dat ons uh, sneller doet schalen dan de concurrenten. Um, uh, het feit dat we ook uh, ja, bereidwillig zijn om naar... Um, dat, nou, dat die Lean Startup methode zo belangrijk is. Dus als wij merken, oké... Okay, we merken nu dat we meer schaal nodig hebben. En we merken dat mensen ook kleding willen verhuren. Je ziet in Engeland een heel goed voorbeeld Heur. Die hebben, hebben ook een meerdere sourcing -strategieën. Je kan dan gewoon veel sneller schalen. Want het is natuurlijk heel duur om elke keer kleding voor te financieren. Ja. Um, en uh, ik denk dat wij onze collectie die we aanbieden. Uh, uniek en gewild is op dit moment in de markt. Dat, uh, dat we een stijl neerzetten die veel vrouwen aanspreekt. En die ook heel ja, aspiratief voor hen is. En we zijn eigenlijk heel erg uh, klant- en servicegericht ook richt, ja, met, om klanten aan boord te krijgen aan het huurproces. Want we snappen dat mensen ook wel veel vragen hebben en uh, denken van, joh, uh, hoe werkt dit dan allemaal? Dus we zijn super servicegericht daarin. En o, ik denk, hoe dan? We zijn, um, we, nou ja, we, we, mensen kunnen bij ons bestellen en dan wordt het gelijk de volgende dag uh, geleverd. De, de retour kan weer thuis worden opgehaald. We, inderdaad besturen, we kunnen twee stuks opsturen. En dan heb je eentje. Wordt gerefund. Dus we hebben allerlei dingen. We willen same day delivery in Amsterdam gaan aanbieden met de fiets. We hebben allerlei ja, manieren om uh, super klantgericht te werken. En we zijn met klantservice ook uh, heel ja, tegemoetkomend. Om mensen um, uh, ja, aan boord te houden als ambassadeur. zeg maar.
0: Ja. De, 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 daar heb je dus iemand voor zitten die, hè, want ik kan me voorstellen dat dit inderdaad uh, uh, veel vragen oproept. Dus hè, en, uh, ja, je geeft zelf, je moet mensen over een bepaalde drempel heen helpen. Ja. Doe je dat nog zelf? Of... Nee. Nee, dat, uh, nee.
1: Nee, ik heb uh, nu een aantal ja, op operations-mensen aan boord die dat, uh, tuurlijk, uh, die, dat gaan die dat doen inderdaad.
0: Ja. 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 En uh, nog even terug wat jij zei, uh, je bent begonnen met zelf kleding kopen, maar nu ben je dan uh, met de volgende stappen dat je zegt van uh, wij gaan partnerships aan met, uh, uh, met bepaalde merken. Uh.
1: Ja, toen ik eenmaal uh, genoeg zekerheid had dat mensen graag wilden huren, dan ga je kijken, oké, okay, we hebben nu geïnteresseerden, hoe gaan we die collecties zo snel mogelijk... Zo groot mogelijk krijgen. Uh -huh. En ik denk dat partnerships met merken daar ook zeker een uh, uh, ja, sleutel tot succes is. zeker.
0: Ja. Ja. En je merkt dus nu dat bedrijven daar meer voor openstaan. Omdat er, ja, de, de, de maatschappij, de regelgeving daarin aan het veranderen is. Ja,
1: ja. Dus ja, ik, nou ja we, natuurlijk, we hebben natuurlijk ja, een aantal partnerships nu binnen relatief korte tijd gesloten. Terwijl... Uh, Mensen daar eerst niet echt, nou weinig voor open
0: stonden, volgens mij. Uh -huh. um. Je had het net al over uh, crowdsourcing, crowdfunding, uh, mm -hmm. kan je daar iets over vertellen?
1: Ik, ben, uh, ik heb voor crowdfunding gekozen omdat ik uh, eigenlijk nog niet een waardering aan het bedrijf wil en aandelen weg wil geven en uh, samen met de community uh, ook wil groeien en wil laten zien dat er zeker uh, een heleboel ambassadeurs zijn van de missie en ook echt heel, ja, crowdfunding heel erg de crowd erbij betrekken. Um, daarvoor heb ik ook gekozen voor platform Crowdabout Now en een, en een lening. Dus het is een, een lening van 100.000 euro wil ik ophalen. Um, en waar ik, uh, maar ja, heel eerlijk, ik heb zes jaar marketing en campagne ervaring. Dus het is niet, tuurlijk, ik, ik vind het spannend of het gaat lukken en of je iedereen zover. Want als je het bedrag niet haalt, moet je het helemaal terugstorten. Dus dat is natuurlijk best een ding. Maar om heel eerlijk te zijn. Is het, was dit best wel gesneden koek? Van oké, okay, uh, je maakt een strategie, je bedenkt je communicatie, je bedenkt je planning, je bedenkt welke resources je nodig hebt en gaat die inzetten. Dus eigenlijk vond ik het niet een hele. Nee.
0: Een hele uh, heel moeilijk traject.
1: Uh. Nou, nee, zover so de voorbereiding was niet heel ingewikkeld. Uh, uh, kijk, ik weet natuurlijk niet, het zal waarschijnlijk nu zo zijn dat je een vliegende start maakt. En dan valt het eventjes dood. En dan moet je gaan dingen gaan doen om het leven te houden. En dan aan het, vlak voor de deadline gaan mensen hopelijk weer uh, overmaken. Maar ja, misschien haal ik het wel heel snel. Ja, ik kan het nog niet uh, zeggen. Maar in ieder geval, uh, de crowdfunding is echt bedoeld om uh, meer impact te kunnen maken. En uh, meer mensen mee te krijgen in onze missie om de fashion industrie te verduurzamen. En ja, we zouden het heel leuk vinden om dat samen met de crowd... Echt te doen. En het, de collectie gaat ook dan minimaal verdubbelen. Uh, we willen veel meer slim online marketing gaan doen. Dus ik denk ook echt dat we veel meer impact kunnen maken als we die crowdfund uh, binnenhalen.
0: Ja. ja. Uh, jij gaf ook aan, een deel van je uitbreiding uh, gaat zitten in, uh, uh, zeg maar, de verhuur van mensen zelf. Hè? Dus dat ja. ik als consument mijn kledingkast kan gaan verhuren. Ja. Hoe regel je dat in?
1: Op dit moment sturen mensen de kleding naar ons op. En doen wij nog de kwaliteitscontrole.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk nu de eerste start geweest. Maar ik ga binnenkort wel een pilot doen waarbij we eigenlijk zeggen. Oké, okay, nee, je houdt je kledingstuk thuis. En hoe we dat gaan inrichten. Dat, is, dat zal heel erg over kwaliteitscontrole gaan. Over logistiek. Maar ik geloof, ik, ik geloof zeker dat dat kan. Uh, ja. Maar dan moet je bijvoorbeeld ook met reviews gaan werken. Hè, en mensen van je platform afknikken die niet leveren.
0: Ja, ja. Dan krijg je dus een heel ander aspect krijg je erbij uh, in, ja, in dus het genereren je... van, uh, van je voorraad.
1: Ja, maar ik geloof daar wel in. A, omdat je dan een schaalbaar concept hebt wat betreft voorfinanciering. Veel meer naar een platform uh, kan toegroeien. Uh, ook echt de noodzaak hebt om bijvoorbeeld een app te gaan bouwen. En, um, en mensen hebben ook gewoon heel veel kleding in hun kast hangen.
0: Ja, ja.
1: Die ze niet willen verkopen, want ze willen het misschien nog wel een keer aan. Dus ik geloof ja. heel erg hierin. Alleen, uh, ja, wat ook bij ondernemen komt kijken, is volgens mij focus. Mijn eerste focus was aantonen dat mensen willen huren. En nu wil je schaal maken in het platform. Waar, en is, is, uh, met merken is de kwaliteitscontrole nog uh, hoger natuurlijk. Want die kleding hebben wij gewoon in beheer. En peer-to-peer -peer is natuurlijk echt uh, weer een nieuwe stap. Ja. ja.
0: En, maar jij zei, hé, je bent begonnen toch met het toetsen bij consumenten of bij, bij uh, je doelgroep of jouw uh, de idee of dat uh, levensvatbaar was. Heb je dat voor dat peer-to-peer -peer rental ook gedaan? Nee, dat gaan we nog piloten dus. Dat ga je nog piloten.
1: Ja, maar en ik moet eerlijk zeggen, het feit dat er wekelijks mensen naar ons toekomen dat ze het willen... Geef volgens mij ook real. wel aan er, ja. dat er vraag is. Sowieso weet je natuurlijk al vanuit Vinten. Dat mensen geld willen verdienen aan hun kleding. Um, en nou ja. Ik denk dat het eigenlijk best wel een mooie oplossing is. Kijk in het allerbeste geval haal je de hele retailprijs uit je kleding. Hè, als je het echt vaak gaat verhuren.
0: Ja. ja. Nou daar ben ik ook nog wel benieuwd. Heb je daarover nagedacht? Of heb je daar al een oplossing voor? Hè? De, dus na een aantal keer verhuur. Zal de kleding ook denk ik uh, uh, minder makkelijk verhuurbaar zijn. Wat ga je er dan mee doen?
1: Nou, je moet uh, sowieso aan de voorkant al kijken. Wat koop ik in? Of welke kleding staat er op het platform? En is de kwaliteit daarvan hoog? Is het niet heel ingewikkelde kleding? Waar weet ik veel dingen uitvallen? Dus aan de voorkant zit er een check. Uh, als je met de stomerij werkt. Uh, zie je dat de kleding gewoon veel beter uh, eruit komt. Dan dat je het gaat wassen met de machine. Dus ik denk... Kleding wordt gemaakt natuurlijk in eerste instantie. Nou, nee, de meeste kunnen ook, kunnen ook alleen maar stomerij. Maar de, je kan gewoon veel beter de, de kwaliteit van de kleding hoog houden. Bovendien zijn wij verantwoordelijk voor de kleding. Dus als er iets kapot aan is, dan laten we het gelijk maken. En ik denk dat wij er zuiniger in die zin mee omgaan dan als consument het hebben hangen. Um, en ik moet ook eerlijk zeggen, we hebben de dus sommige stukken hebben we nu al meer dan tien keer verhuurd. En die zien er eigenlijk echt nog heel goed uit. Ja, ja. Yeah. Uh, er zijn ra verschillende rapporten, 20, 30 keer. Uh, en daarna kun je natuurlijk, je hoeft het niet te, te, um, te downcyclen. Je kan er misschien ook weer een nieuw kledingstuk uh, van laten maken door Makers Unite of dat soort partijen.
0: Ja, duidelijk. Ja. Uh, tot slot, uh, als jij nou naar uh, andere, uh, richting andere mensen die dit verhaal hoor, ineens geïnspireerd raken om uh, uh, ook ondernemer te worden. Wat voor een tip zou je ze meegeven?
1: Eigenlijk heb ik er twee. Ik weet niet of dat mag. maar natuurlijk. Ja, uh, nou, de eerste is denk ik, die is heel erg persoonlijk. Ik uh, heb eigenlijk altijd op het carrièrepad gezeten van in een grote corporate. Uh, management, management, traineeship ook gedaan. Kwam uit een familie waar geen ondernemers in zitten. Uh, dus... Automatisch hebben mensen bepaalde verwachtingen bij wat jij gaat doen en dat is best lastig om jezelf daaruit los te wurmen zeg maar. Dus uh, ja, en wat ik heel erg heb gemerkt is als je door blijft zetten en mensen ook echt zien dat dit je droom is, dat mensen vanzelf achter je gaan staan in plaats van uh, nou, tegenwerken wil ik het niet noemen, maar wel uh, ja. Kritischer. Kritisch zijn. En mensen gingen steeds aan mij de risico's vertellen. Ja, ja. En, uh, ja nou ja. Dat is, ik denk dat het anders is als je uit bijvoorbeeld een ondernemersfamilie komt. Waar het heel erg gestimuleerd wordt om heel erg je eigen ding te doen. Ik, ik uh, was echt op het pad van, oké, okay, meer management in een corporate. En dat soort, dat soort dingen. En uh, Dus ja, yeah, uh, hou vol, breek je los. Nee. <laughs> uh, Tuurlijk, ik vind het ook belangrijk om te luisteren naar wat de mensen om me heen zeggen. Maar ik denk dat het wel. Als dit echt je droom is, laat het zien. En dan gaan mensen vanzelf. Uh, je volgen. Daarnaar, ja, en ja, dan handelen. En het tweede, en daar zijn we natuurlijk tijdens het interview ook al um, op ingegaan. Uh, een goed team om je heen. Ja. En je kan dat niet met geld? Of weet je wel, er zijn superveel creatieve manieren waar, waarop je dat kan realiseren. En me helemaal met een missie gedreven bedrijf. Ik heb eigenlijk best wel vaak mensen die gewoon gratis met mij meewerken. Sessies met mij willen doen. Me adviseren. Ik heb mensen waarmee ik dagelijks spar. Die gewoon baan hebben. Maar waarbij we elkaar gewoon ook verder willen helpen. Dus uh, ik denk dat ik in mijn hele leven wel onbaatzuchtig mensen heb geholpen. En dat komt nu eigenlijk uh, een beetje terug of zo. Dus dat is heel mooi om te zien. Ja.
0: Leuk toch? Ja. Mooie, mooie afsluiting. Uh, Florentien, dank voor, voor dit gesprek. Ik wens je heel veel succes uh, in de, de komende periode. Uh, jullie ook dank voor het luisteren naar deze podcast. Voor andere podcasts wijs ik je graag naar uh, ING.nl. Florentien, nogmaals, uh, dank je wel.